i Everdal och Karlsons film-tv. Misär, livskraft och polisingripanden bland italienska romer. I filmpremiären Archiambra. Och pengar, mackkamp, privathelikoptrar. This is my vision. I take over. You two under me. Under you. Can we think about it? Yeah, of course. I thought about it. Fuck you. I HBOs nya storsatsning Succession. Plus världens vackraste kvinna, drag racing, Charles Mansons Hollywood och radiostyrda torpeder i podden som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och välkomna till ett solvarmt kök i Stockholms innerstad och runt det filtklädda bordet sitter jag, Göran Everdal och Sege Karlsson. Mm, ja, jag är här. Och Johan, unghunden Andreasson. Och vi ska som av en händelse prata film och tv. Och ett jubileum, nämligen. <laughs> The Last Days of Disco av Witt Stillman, en av mina Absoluta favoritregissörer. Han är ju en favorit för alla runt bordet, men han är lite okänd. Han är, ska vi säga, en doldis, eller har blivit med åren. Ja, det är väl egentligen en av hans filmer som är relativt känd. Metropolitan, ja. som var hans långfilmsdebut. Och som handlade om ungdomar på Manhattan. Pratiga, verbala ungdomar på Manhattan. Och den... Är det många som älskar. Och sen så råder lite delade meningar om hans andra filmer. Men vi är på hans sida vad han än gör. Absolut. Ja. För som jag ser har Witt Stillman inte gjort någon film som inte är väldigt bra. Mm. <laughs> Och, Och Last of Days of Disco tycker jag är direkt underbar. Ja, jag är väldigt förtjust i den också. Det, det har lite grann att göra med... När jag såg filmen för första gången. För då när den kom 98 så var jag relativt nyanställd som, som redaktör på ett bokförlag och det är precis det som personen i den här filmen sysslar med de är ju på ett lite tjusigare förlag i New York Det men... handlar om två vänner som spelar ja. Kate Beckinsale och Chloe Sevigny som... som är praktikanter på ett bokförlag Ja, och de är, vad, man kan väl kalla dem för frenemies ja. mm. De är vänner men det finns lite det finns lite konflikter ja, Det finns lite dåliga vibbar ja. från förr Men det som, det som jag framförallt fastnade för första gången det, det var just de här otroligt hur de skiljer de här lite osäkra anställningsvillkoren, alltså hur man på ett rätt systematiskt sätt utnyttjar praktikanter och vikariat. Det här känner ni säkert igen från tidningsbranschen också. Ja, och från... Sorgligt nog, ja. <laughs> och från Girls. Jag kommer ihåg ja. något avsnitt av Girls när Lena Dunham, det är något sånt här liknande. Hon ska, ja, hon ska få sina första skrivjobb. Just det, ja. väldigt roligt och också mm. väl, faktiskt påminner om det där. Ja. Liksom, ja. I mediebranschen så är det inte helt okänt att bara helt enkelt utnyttja unga människor ja. drömmar om att mm. vara en del av den här världen. Men saken med Witt Stillman är att han är på ett sätt, alltså just i Last Days of Disco märker man så tydligt att det finns flera sidor av dem. Dels är han, han kommer från någon slags överklass och ganska konservativ och tillknäppt och sådär. Samtidigt som han älskar disco, han älskar mm. dans. Ja. Det är verkligen gjort med kärlek den här skildringen, för det utspelas ju då på slutet av 70-talet. Ja. Under bokstavligt talat The Last Days of Disco. Ja. Så det är, ju, ja, det är liksom så mycket som, alltså bara scenerna från det här diskoteket, alltså musiken och 
Och konversationerna som ju alltid är Det är ju en snackfilm Jag minns mm. faktiskt några sådana här som jag, då, Några jag kände som, ty, som tyckte Som inte alls gillar den här som tyckte att, liksom, Men de bara pratar ju hela tiden Och det är ju ja, det som, och... det är, det är, ju det som <laughs> ja. är så kul What's your problem? <laughs> ja, nej men alltså Den är ju så fantastiskt Och det är så smart och snygg Han lyckas mm. ju också göra snygga filmer Med ganska små medel För ja. han har ju aldrig några jättebudgetar nej. Och det, jag tycker ändå Alla hans filmer har en elegant Ja, och jag önskar att han fick göra en ny film snart. Ja. Jag vet inte om han har någonting på gång. Den senaste fullbordet var väl Damsels in Distress. Nej, det kom inte så när Jane Austen filmatiseringen efter den. Det är inte så länge sedan. Nej, Love and Friendship. Ja. Ja. Vad bra. Som det är, var ju härlig. Ja, det här var ett litet bonustips ja. I, ja. i Välkommensnacket. Men nu ska vi prata om en film som inte firar 20-årsjubileum. För den har premiär just den här fredagen. Det var musik ur Achiambra, veckans biopremiär och Italiens bidrag till förra årets Oscar-race. Nu blev den inte uttagen, men ändå. Och Achiambra är regisserad av Jonas Carpignano och producerad av Martin Scorsese, minns han. Och filmen utspelas i en småstad i södra Italien och det handlar om den romska pojken Pio som bor med sin familj i ett obegripligt nedgånget bostadsområde som heter som filmen, alltså Achiambra. I södra Italien, va? Kalabrien. Ja, Kalabrien. Och man kan väl genast eh, hålla med varandra om att det här är inget lyckopiller direkt. Nej, och det här området som du beskriver, eller ja, hur de bor helt enkelt. För mig påminner lite om när jag har sett reportage i svensk tv om hur de här romska tiggarna från Rumänien, hur det ser ut hemma hos dem. Det är de så att säga har att komma hem till när de är suttit kanske här i, i Stockholm och tigt och det är också sådär oerhört misär helt enkelt och det, ja. och, det, och det tänkte jag på när jag såg den här filmen Ja, samtidigt så tycker jag att den här miljöskildringen är filmens stora styrka för det, det sa du kanske, för det här är ju ett, ett riktigt bostadsområde och skådespelarna är väl folk som, som bor där och som är nästan spelar versioner av sig själva Versioner av sig själva, de har samma namn ofta i verkligheten som de har i filmen och sen så kanske inte de har varit med om exakt de här händelserna men det ligger oerhört nära verkligheten och Pio då som är huvudperson, han är 14 år gammal och hans äldre bror Cosmo är kriminell och många av dem känner är kriminella för det, här, det är så här de kan dra in stålar helt enkelt, det är den möjlighet som finns. Och Pio han vill dra sitt strå till den här stacken men han är inte riktigt mogen för det han är ju väldigt ung. Vi ska lyssna på en scen hur det går till när hans bror hämtas av polisen. Ja, det här känns ju då som vi redan har konstaterat väldigt dokumentärt och neorealistiskt, eller säger jag det bara därför att det är italienskt? Nej, det, det, jag tycker absolut att man kan kalla det för en neorealistisk film. Jag, jag, jag tror att den väldigt avsiktligt är gjord i den traditionen. Att det ska vi kanske tillägga också att det här är ju en amerikansk regissör, fast filmen är eh, inspelad i Italien. Och jag är helt säker på att det här är någon som kan sin filmhistoria och väldigt, väldigt 
avsiktligt jobbar i den här stora italienska filmtraditionen. Vill göra en italiensk neorealistisk ja. film. Sen ska man ju då säga att det var en tradition från 1940-talet så att det här är kanske neo-neorealistiskt. <laughs> ja. Ja. Och sen när du ändå var inne på honom så kan vi ju nämna också att han, hans förra film som ju också gick upp i Sverige 2015 var den från Mediterranea och där finns ju även de, två, flera av figurerna i den här filmen liksom, var ju med även i den Ja, filmen. den här Pio är väl en biperson mm. i hans förra film. Ja, och den här filmen kan man väl säga handlar om en kraschad barndom. Eller många kraschade barndomar. Därför att det finns många barn som springer runt här. Men det är Pio som är huvudpersonen. Men det, det är ganska typiskt på ett sätt. Att en av de första bilderna i filmen överhuvudtaget är, är ganska chockerande. Det är en sån här tre... Jag vet inte hur gammal han är. En fyraårig kille kanske. Som röker. Han har en tänd cigarett i munnen. Sen vet man ju inte om han <laughs> drar halsblås direkt. Men det ser, det ser illa ut. Man mm. förstår att de här barnen lever verkligen. Han inte bara röker. Dessutom så liksom smädar han en lite äldre tjej på ett otroligt grovt sätt den här lilla, lilla, lilla pojken. Jag ska ja. avstå från att göra vad han hotar med att göra med henne. Men alltså ja. det är verkligen sådär, oj, oj, oj. Det här, det här är inte liksom Gullan Bornemarks barn. Nej, om man förstår hur de vuxna beter sig när barnen är sådana. Det här har varit i säck innan det kommer på sig. Pio då, som är lite äldre, han är 14, han kör bil redan, bokstavligt talat som en biltjuv för det är precis vad han är, han är en biltjuv i, i, vid denna späda åldern och samtidigt så finns det ju en sårbarhet också hos honom Ja, absolut, alltså jag tycker han är ju alltså han är så många saker dels är han en överlevare tycker ja. jag och, och han är dessutom som vi redan sagt, han föds ju in i det här livet. Mm. Mm. Och det är inte så mycket ett val som, som liksom bara, så här är tillvaro ja. och han är ju då Väldigt kaxig, väldigt så här tuff och samtidigt så, så klart att man ser att in, där inne så han mår ju inte så toppen. Och han har ju många scener, han bara är tyst och liksom iakttar faktiskt, alltså omgivningen. Ja. Och, där, och, och det tycker jag, alltså hans blick. Mm. Ja, och, och sen alltså de framhåller ju också vissa verkligen problem eller brister som han kan inte läsa till exempel, han har några ganska märkliga fobier som på något sätt antyds. han är rädd mm. för hissar, han är rädd för tåg ja, han vill inte åka tåg därför ja. att det går för fort men däremot ja. så kan han absolut åka motorcykel ja. men han, har, han är en person som, som inte mår så bra ja. helt enkelt Nej. bakom kulisserna, mm. den här scenen när man förstår att han inte kan läsa den är också, det tycker jag är en av de bättre i filmen, därför att man förstår att det, det är nästan en könsgrej att tjejerna kan läsa mm. men killarna kan det inte och i alla fall inte de yngre. Så att när, däremot är de ju besatta av sina mobiltelefoner. Så när han får sms så kan han inte läsa dem. Han måste be en jämnårig tjej att göra det. Men han säger inte tack. Utan han är väldigt taskig med henne när hon mm. gör det. Och det förstår man inte. Det handlar om att han skäms någonstans. Mm. En sak som finns i den här filmen. som Nu har vi pratat så mycket om neorealism och skitighet och sådär. Men det finns ju en, nästan, det finns en drömsk sida också. Att dels ja. så finns det korta återblickar mot det här gamla livet. När, när romerna... Inte var bofasta utan de hade sina träkärror och hästar och reste runt på vägarna. Det får man se dels i en återblick i början. Men sen så ser ju Pio sin morfar i någon slags vision tillsammans med en vit häst. En ja. tid när det fanns en värdighet i att, att leva som en rom. Hur tycker ni att, hur funkar det? Alltså, kanske man kanske börjat nämna att det här... Det här är ju ett amerikanskt filmteam. Regissören är amerikan och de andra är amerikaner. Och de, mm. de har ju tidigare eh, jobbat med en, en film. Eh, där, där var den här killen eh, Jonas eh, regiassistent som hette Beasts of the Southern Wild. Mm. Som ju också drog åt 
det neorealistiska hållet men, men, men väldigt, väldigt starkt inslag av, av magisk realism. Fast mycket starkare mycket, fantasi. Mycket starkare ja. och tycker jag också mycket bättre använt för att jag, jag tycker att han har en väldig känsla för den dokumentära sidan av filmen. Men så fort det börjar bli berättelse så tycker jag att, att han helt enkelt är ganska klumpig. Jag, jag tycker att de här drömscenerna är väldigt faktiskt klumpigt infogade i filmen. Ja, alltså just drömscenerna, de, de har jag svårt för också. De, de, den symboliken, men jag har liksom alltid, det är någonting med det här, men det är väldigt ofta så är det hästar. Det finns en film mm. jag älskar. Hästar och eld. Ja, men alltså Andrea Arnold som jag tycker är en fantastisk <laughs> ja. regissör. Hennes film mm. Fish Tank som jag tycker är ja. nästan perfekt. Ja. Men den har också några sådana här hästar som... Hästblamager. Som är symboliska, ja. och det har jag svårt för. Och det har jag för även här. Däremot håller jag inte med dig, Johan, om att i övrigt att han inte, alltså att berättandet, för jag tycker faktiskt, alltså jag tycker så här, först, jag tycker filmen är lite lång, den är ju två timmar, ja. och jag tycker den första timmen är väldigt ostrukturerad och där, liksom, där är det, det är som att vi liksom kommer bara in i hans tillvaro och följer honom och så Det här. känns lite planlöst. Det finns mm. ingen styrsel riktigt. Nej. Nej, precis. Men när, däremot så tycker jag när andra timmen, när det liksom skruvas åt lite och det faktiskt blir lite av en intrig och, och han ställs inför en del... Både så här förnedrande situationer och svåra moraliska dilemman. Och så här, då, fångar den, då har den mig i sitt grepp. Jag, jag tycker inte att det här moraliska dilemmat eh, fungerar heller. Och nu, nu ska man inte då Nej, det får... avslöja för mycket av... Men det blir en intressekonflikt. Ja, och det, det man kan säga är ju att, så att säga, hela filmen som ju är väldigt lång alldeles för lång skulle jag säga dessutom är det så att den här började som en kortfilm som han sen har utvidgat och jag kan tänka mig att det här var en väldigt bra kortfilm men som har i mina ögon då enorma långörer som, som, som långfilm enorma? <laughs> ja, kanske de största långörerna i <laughs> ja. filmhistorien ja. men sen så är det ju ändå så att he- hela, alltså allt, det har vi redan varit inne på lite grann att, att allting i den här filmen går ju ut på hur den här killen Pio eh, formas av sin klan att, att han, han, är, han, har, han har verkligen inget val i det som man får klart för sig under ja, en och en halv timme och sen plötsligt nu ska jag ha en liten ja. invändning här ja. det, samtidigt så är det så att hans mamma och även brorsan försöker hålla honom tillbaka ja. då, då, han är ju för ung mm. helt enkelt och det tycker även de så att det inte är så att han på något sätt han tvingas in i livet av omständigheterna ja. men inte nödvändigtvis av sin familj nu är det så ja. många mm. jag måste också säga då, mm. ja. nu du sa det här hålls tillbaka av brorsan, då vill jag ja. också påminna dig om en scen när brorsan exakt instruerar honom hur man tjuvkopplar ja. en stulen bil ja. jo, det är väldigt sant. noggrant så att, ja, brorsan... Men att jag, jag går väl inte till överdrift om jag säger att det går ut på att han liksom väldigt hårt, om man säger socialt, liksom präglas in i den här klanen. Och då, när det då plötsligt framställs som att han har ett moraliskt val så köper inte jag det helt enkelt. Det är i alla fall inte det minsta spännande, för det kan ju bara sluta på ett sätt. Ja, fast du, det, nu, ska jag, nu känner jag dig, så jag vet att det, det finns en misantrop i dig. Jag förutsätter alltid att folk väljer liksom det, det sämsta. Jag blir liksom nästan, jag blir nästan lite fullskratt när jag tänker ja. på skillnaden mellan dig och mig i vissa mm. lägen. Ja. Och just det där, att det inte ens, vad sa du nu, berörd eller någonting, att du, det är inte ens spännande. Alltså det, det, just den där, jag vill bara säga, mm. utan förklara nu, men för mig är just det där moraliska, alltså för mm. mig, det, in i mig gör det ont. Jag är kanske ja. naiv som går på någonting, men för mig är det smärtsamt helt ja, enkelt. Ja. Och då är det fascinerande att du liksom bara, ja. Nej, för jag, alltså jag kan säga att jag, jag blir berörd av personerna av, alltså av personerna i den här miljön och, och vad de gör med dem. Men jag köper helt enkelt inte den berättelsen han har gjort. Ah, okay. 
Jag köper nog den lite mer. Det finns ju en del av handlingen som inte har berört här. Att det finns en annan grupp förtryckta i den här italienska staden. Därför att romerna som då är utsatta för samhällets förakt och lever i misär. De hatar i sin tur afrikanska flyktingar som lever i ett annat läger. Romerna tycker att, att afrikanerna är fula och våldsamma och... Men, men saken är att Pio har ju då faktiskt en afrikansk vän, Aiva, alltså han som förekommer i den förra filmen, en vuxen man som faktiskt är schysst mot Pio. Mm. Och det här leder då vidare i intrigen till en slags intressekonflikt. Och för mig, jag, jag ligger någonstans mellan ner där, därför att jag tycker som Sega, den engagerar mig och jag tycker inte att den är orealistisk. Däremot så kan jag känna att den är lite klumpigt berättad, den hade kunnat liksom på något sätt göras mer effektiv bara ja. i historien. Men den är lite lång och den är lite formlös den här berättelsen. Och sen så finns det enskilda scener som är jättestarka. Ja, det håller jag helt med om. Att, ja. att om man gjorde en sorts liksom best of bara av scener så skulle det här vara en fantastisk film. Lämna filmen till oss så klipper vi ner den. Ja. Ja, men en, en, en halvtimme mindre och den hade varit liksom tajt. Jag vill bara säga så här, om regissören eller någon lyssnar, <laughs> lämna den absolut inte till Johan Andreasson, vad ni än gör. Kan det hända att det bara blir 30 sekunder kvar? Ja, men, men vilka 30 sekunder? Vilka 30 sekunder? Men, men det här då, vi har i alla fall det, vi, en sak är vi eniga om det är mm. att det är inte liksom, det är en, en ganska mörk och deppig film på många mm. sätt ja, det och det. om man tittar framåt Pio Pios liv så man kanske inte blir optimist nej. direkt nej och det känns ju lite extra eftersom man förstår att hans liv i verkligheten är i princip likadant som det på filmen. Och mm. det, där kan man också konstatera att han spelar ju väldigt trovärdigt. Alltså ja. han är, det är inte givet att bara för att man spelar någonting som liknar hans eget liv är det inte säkert att det blir bra. Men det tycker väl även du Johan. Ja, att det, det håller jag med om. Att han, han är, alltså, ja. som, som jag sa, att he, hela den filmen som drar väldigt starkt åt det dokumentära, alltså de autentiska miljöerna och de här väldigt autentiska personerna, det, det tycker jag att han gör jättebra. Jag tycker helt enkelt att jag vet inte om han generellt är en svag berättare eller om han bara har haft bekymmer här men det är så att säga den delen av filmen som jag inte gillar nu tror jag att vi måste sätta ett betyg ja. nu, nu känns det att det drar till åt betygdags ja. ja, och slagsmål och slagsmål <laughs> ja. om vi börjar med CG, vad är betyget? mitt betyg är en fyra stjärnor svaga på grund av att den är lite för lång tycker jag tre svaga stjärnor från mig och från mig blir det också en tre så totalbetyget blir... En trea till Archambra. Och nu ska vi bege oss till betydligt mer bemedlade miljöer på TV. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off! I want a broadcast network. I want to see what other news operations we can sweep up. Local TV? Dad, nobody watches TV. Why shouldn't we do all the news? Uh, well, Kim Jong Pop, because that's not how things work in this country. We have a major problem. He's erratic. He's making bad decisions. If he's not careful, he's going to destroy the company. And what, are you going to do something? I think I'm the best option. Oh, right, because you like playing boss? This is my vision. I take over. You two, under me. Under you. Can we think about it? Yeah, of course. I thought about it. Fuck you. This family's broken. And that has consequences. Ja, dramatiskt värre då i HBOs nya storsatsning. Nämligen Succession- och där är det ekonomiska intriger på Wall Street på hög nivå. Det är världsomspännande mediakonglomerat och det är dynastiska strider av Shakespeare-typ. Och det är sex och missbruk och det är mycket kontrakt. Mm, det är mycket, ja. <laughs> 
Och det spelar sig på Manhattan och alla i den här mediefamiljen Roy som det handlar om. Eller nästan alla av dem. De är stenrika och bortskämda och det är vräkiga våningar och privathelikoptrar och tjänstefolk. Men så finns det bokstavligt talat en kusin från landet också. <laughs> han är inte rik, men han vill bli det utan att kanske visa så himla mycket talang för just det i de fyra avsnitt som vi har sett. Kusin Greg. Kusin mm, ja. Greg. Som Påhejad dess... av sin mamma. Ja, som, som ligger i Florida eller någonstans mest på en säng och skäller på honom i mobiltelefon. <laughs> ja. Get off your ass, Gregs mamma. Gör någonting själv kan jag tycka. Ja, var det här en riktig beskrivning? Har jag glömt någonting? Nej, alltså jag tycker det är precis samma saker här jag tänkt på. Just det här, alltså Shakespeare, alltså mm. King Lear och allt sånt där. Det är ju givet att man tänker på det. Och Dallas och Falcon Crest och så vidare. Ja, fast på en, nästan lite egen inkompetensnivå. <laughs> alltså det är ju, de är ju sådana klantskallar de här, speciellt andra generationen i familjen. Man känner att det kan, möjligen är ett realistiskt drag. Och patriarken då Logan Roy som har så väldiga problem att hitta en värdig efterträdare i familjen. Han spelas av Brian Cox. Och precis som Kung Lear så fyller han 80 och börjar undra vem som ska efterträda honom som bas för alla herrans tv-kanaler och filmbolag som han äger. Och det ser som sagt inte så lovande ut. Kids, I'm staying on as chairman, CEO, head of the firm. What? I'm just concerned you might be soft. You know, this has been floated already. Kendall, are you crying? Ja, det var en tråkig överraskning för Kendall som då är den av de fyra barnen till den här mediakungen som spelas av Brian Cox. Men han är den som då på något sätt var tänkt att bli efterträdare. Ja, och var helt inställd på det. Ja. Han ja. hade ju liksom tagit ut det i förskott kan man säga. Inser han ju när pappa sådär lite bara, nah, jag tror jag är kvar några år till. Alltså för honom är det ju världens långnäsa superlångnäsa och jag blev lite överraskad. Det finns någonting kul här men om, om man ser på de här jämförelserna med Kung Lear som naturligtvis är en tragedi och så ser man den här nya serien från HBO prestigedrama och det känns som ska det vara nya soprano ska det, vad, vad är det för någonting och det är inte riktigt ett drama eller hur? Nej. Alltså det känns den här väldigt starka komiska inslag. Ja, verkligen. Och rätt starka såpainslag får man väl säga också. Gör en slags satirsåpa ja, nästan. Ja. Jo, den är ju liksom den är ju lite trashy på ett, på ett härligt sätt ja. tycker jag. Ja, det är verkligen inget negativt om man ser mm. att den nej, är oseriös. Och, och det har lite grann nu är det en sån konstig jämförelse för en helt annan genre, men jag tänker lite grann när jag såg True Blood första gången som en HBO-serie, så kände jag också att den här tonen känns inte HBO men, och det gör inte det här heller, i alla fall inte som ett HBO-drama men återigen, de kan behöva lätta, lätta upp det hela lite grann så det tycker mm. jag är bara positivt men jag tror att det har med upphovsmännen att göra också ja, ja just det. Det, är, det är dels då han, Jesse Armstrong som ju har jobbat med in the loop som byggde i sin tur på Thick och vi trist här minister alltså yeah. Ian Uchis. Och han gjorde ma- han skrev massvis av avsnitt av just trist här minister också. Det. Och sen har han skrivit For Lions var han med och skrev den filmen. Så att han är helt enkelt en ganska rakt av en komedi, brittisk komediförfattare. Mm. Ja, eh, och jag satt och googlade honom precis innan jag gick hit. Och då, då, då såg, läste jag att han hade ett, i sitt bagage ett oproducerat manus om Rupert Murdoch. Och då kan ah. man väl nästan ana lite grann att han på något sätt har kanske letat fram sitt gamla oproducerade Murdoch-manus och liksom korsat lite grann med sina thick 
stil. Absolut, för det är klart att man tänker ju på Robert Murdoch ganska mycket. Ja, ja det gör är, Och jag tänkte, på, jag såg här om kvällen en intervju på BBC, ni vet den där Hard Talk, mm. alltså ja. den sån här stenhård intervjuserie där. Och då hade de en för detta Murdoch-höjdare, alltså inte Murdoch själv, utan Nej. en av de höjdare som har skrivit en bok nu. Och han berättade om hur det var på att jobba för Murdoch. Och då kände jag direkt faktiskt att det här hur alla, det är liksom bara när han bara kommer in i ett rum och att, alltså hur alla också var så där rädda för honom och allting. Mm. Och då minns jag också min ungdomsupplevelse när jag vickade på en, en dagstidning här i Stockholm och vi hade en chef som var som alla var rädda för och jag var så fascinerad för jag var så ung jag var lite bara över 20 och så såg jag hur liksom medelålders duktiga yrkesmänniskor var rädda för honom och jag minns att jag var så fascinerad men oj, och det, är, det här är ju någonting som ja. finns med Sigurd, du får inte glömma att säga vad han hette jo, eller det, nej, nej men det behöver vi inte säga han var för tidningsseger ja. men det var en dagstidning i alla fall ja. mm. med Mördok i alla fall, tillbaka till Mördok mm. det är klart att man tänker på, på det ja, i och med att han äger en nyhetskanal ja. och allting det där så, så är det väl, ligger det nära till hans plus att Adam McKay då som regisserade piloten och är med och producerar och är liksom, han är inte showrunner men han är ju ganska höggrad upphovsman. Han är känd för The Big Short-filmen om Wall Street-kraschen men han har ju också gjort Anchorman. Alltså han, ja, har, han är också en sån där som verkligen kommer från komedi ja, det, det är väldigt, väldigt mycket humor även i The Big Short. Ja, mm. så att eh, jag blev när man ser de här, vilka som ligger bakom då, då är det mindre överraskande att, att den är rolig. Det är snarare så att, att man skulle önska att det var, drog lite mer åt såpahållet eller åt, mm. åt det dramatiska. För som det är nu så är det sån enorm kärlek för omsorg som läggs på de här roliga replikerna. Framförallt så är det Kieran Kalkin, alltså mm. eh, McCauley Kalkins bror, som har en väldigt rolig roll som Roman som är då yngre bror till Kendall. Och han är jättekul, men vad gör den där pajasen egentligen <laughs> i styrelser? Alltså det, det ska man undra, men man undrar så mycket så att det nästan känns som ja, science men fiction. Alltså, alltså, det, det, det är väl på ett sätt lite signifikant för hela serien, för att eh, Alltså vi har, ju, har, vi, har vi sagt hur mycket vi sett? Vi har väl sett fyra avsnitt ja. mm. av den. Och den känns ju fortfarande som en serie som lite grann liksom letar efter sig själv. Att den, den, för den, den är ju rolig att se, men man vet ju inte liksom riktigt vart det är på väg. Nej, det kan vara med. Alltså, grejen är att jag upplevde det som att liksom, den blir mer, lite mer och mer skruvad, tycker nog jag. Ja. Alltså, mm. Första avsnitt var ändå lite... Mer, ja, jag tycker mm. helt enkelt att varje avsnitt har blivit lite, lite mer skruvat. Ja. Och eh, väldigt, ibland så där det finns ju en balans där. För ibland är det som att, tycker jag, de tippar över. Alltså det blir mm. för knasigt ja. i vissa scener mm. så där som man känner, nej. Men för det mesta så tycker jag att de hittar rätt balans. Alltså jag tycker det, jag har ju väldigt roligt när jag ser det. Ja, jag kan tycka att det är en spännande form. Man, man är så van vid att, att komedier är en halvtimme eller 20 minuter med reklam. Och att dramer är, drar upp emot en timmes hållet. Så att en, en, det är inte så att det är helt... Det finns ju Crazy Ex-Girlfriend och några till. Men det är ovanligt med en timmes komedier. Som ja. det här ändå mm. lite grann är på väg att bli. Så jag kan tycka att det är kul bara av det skälet. Ja. Men det, det, det är ju ändå... Jag vill alltid slänga in mitt det här dramakomedi. För det är ju ja, att vi, ja. vi får inte liksom... Så att folk inte missförstår. Alltså det, ja. det är fortfarande det är rätt Nej, och mm. det är rätt mycket drama ibland om man liksom får ont i magen och sådär. Och det finns en del se- finns liksom scener som det finns en scen. Jag ska inte liksom gå in för, för jag tycker ingen, ni ska inte vara rädda. Vi kommer inte spoila här. Men det finns bland annat så här otäckscen med där den här lilla. Eh, 
Kalkins eh, sån här Roman. Mak- ja, en sån här liten maktlek med ja, ja. anställda. Men anställts barn som, anställds är, som barn. är jätte... Så, som är bara trist mobbare grej. Ja, den är nästan otäckt på riktigt tycker jag att se. Och så, samtidigt så säger han ju någonting om honom och alla de här. Mm. Det, är en sjuk, det är en dysfunktionell liksom, sjuk familj. Ja, men där ser man det är också ett parallellt drag med, med de tidigare serierna han har jobbat med tristterminister och VIP. Att, att det finns ju om, om man är ute efter någon att identifiera sig med eller höja på, då är det här fel serie. Ja. Då liksom mm. sök dig någon annanstans. Ja, för, för att alla är jätteosympatiska. Ja, och, och, och den här, även den här kusin Greg, även om han är en liksom misslyckad. Men han är ju också, han är ju inte heller någon man vill identifiera sig med. Det är en ren opportunist. Ja, extremt så. Ja, och dessutom en, en ganska dum opportunist ja. av vad vi har sett hittills. Så att det är inte, inte en solklar hjälte, nej, kanske. Nej. Ibland kan det ju vara en nackdel att starta med gasen i botten. Jag, jag har lite grann, när vi tittat på den här serien, tänkt på en, en annan serie som heter Empire, som hade ja, lite grann liknande situation. Ja, en, en familj som drev ett skivbolag. Och den var ju fantastiskt rolig i ungefär en säsong, men då hade den, den körde med sånt otroligt tempo och liksom drog alla liksom melodram och såpaväxlar så körde liksom precis allting och sen, sen hade de bara smält av allt de hade och, och det liksom, är det någon som har sett mer än en säsong av den Klassiskt såpamisstag att, ja. att göra så, det känner man igen från Melrose Place på 1980-talet ja. också. Jo, nej, men det är ett problem en sak som jag också tänkte på med, med Empire att där finns det ju en väldigt dynamisk huvudperson mm. eller, eller stor bifigur den här Cookie ja. som på något sätt driver serien med sina galna påhitt och som är väldigt karismatisk och rolig, lite grann som J.R. är i Dallas mm. och i nästan varje såpa värld sitt namn så finns det en eller flera sådana figurer och de saknas lite grann ja. i den här i Succession, det finns ingen riktigt så här dynamisk rolig intrigmakare på det Nej. sättet och min gissning är att det kanske kommer någon. Det kan ju hända, alltså det vi, på något sätt tycker jag den man liksom följer mest som en slags, det är ju den här Kendall som mm. är, men han är å andra sidan han som ville bli ta över mm. efter pappa, men han är ju så enormt osäker på sig själv och vill låtsas att han är enormt säker på sig själv det finns mm. ju en sån här riktig oh. <laughs> det finns en underbar scen när han ska ta sig an en bankman på telefon han ska liksom, han, han säger liksom till de and- en, en annan gammal trokännare i företaget, en kvinna som sitter bredvid nah, men nu ska jag visa ungefär att liksom pappa det är inte bara pappa som han ska han visa att han är en hanne han ska visa <laughs> ja. Och han liksom går ju på då t- till den här bankmannen på telefonen och go fuck yourself. Oh, come on man, fuck off. <laughs> och vänta sig då att det ska bli en, och det var liksom tystnad i andra änden mot råden. Och sen kommer någon sån här väldigt iskall kommentar om att det där språket kanske inte... Uppskattar inte, det var ohövligt. Ja. Och just det där när han tror att han har liksom visat sina kojoner så sitter och mm. väntar sig och det är bara tyst i andra änden av luren. Det är, det är nästan plågsamt att se men det är ganska kul. Ja. Han har tittat på Wolf of Wall Street en gång för mycket. Det tycker jag är lite fint med den här Kendall att, att han är så osäker och han försöker spela den här rollen och för det första är den rollen inte riktigt värd att spela som det där svinet som skriker fuck you och han, han klarar inte riktigt. Nej och så vet han ju någonstans att pappa, pappa säger ju liksom, han tycker att han är liksom vek och han har ju då det finns ju en historia här som vi får veta att han har varit på rehab för kokainmissbruk ja. och kommit tillbaka från det Kendall och liksom pappan respekterar inte honom helt enkelt och det finns någon scen när han säger till Kendall sometimes it is a big dick competition mm. are you gonna och sen så just det och då säger han så lite ledsen och sen bara are you gonna fucking cry han, han är ett sånt svin då den här Logan Roy som spelar så Brian Cox och han 
Brian Cox har ju väldigt roligt i rollen förstår ja, man. Han, han får dominera varje scen. Passar väldigt, väldigt mm. bra. Ja, han, han är riktigt så här oberäknelig, dominant gubbjävel och han mm. gör det riktigt, riktigt bra. En sak som jag kan sakna, man förstår ju att det är lite Murdoch-inspirerat. De äger en nyhetskanal, de äger filmbolag och sådär. Men i den här hyper politiserade tiden som vi lever och med tanke på att Adam McKay var väldigt engagerad, har varit engagerad politiskt väldigt länge, så får man ingen som helst eh, känsla för vart de står politiskt. Nej, inte än så länge i alla fall. Men, eh... Nej, men, och det är så underligt, för jag menar, finns det en sekund i Rupert Murdochs liv som inte är präglat av att han äger den här konservativa nyhetskanalen? Mm. Så att, där undrar jag ifall de kommer att göra någonting av det och det är lite underligt att de inte har gjort det på ja. fyra avsnitt. Nej, men det är, det är en möjlig väg. För att det, mm. det känns ju som att någonting kommer att behöva hända med serien så småningom. Den kommer mm. behöva hitta någon sorts väg. Och det här skulle ju kunna vara en sån väg den, den, den tar. Verkligen. Succession har bitit av mycket, kan man säga. Det ska bli intressant att se om de, om de, om de kan svälja det hela och ja. vart det hela leder. Om det leder någon vart överhuvudtaget. För det känns fortfarande som att det är någon slags inledande fas. Ja, ja det är, och sen är det vissa saker som återkommer som jag, som jag i och för sig tycker är roligt och som har att göra med att de är ganska hemska människor. Det är, det är ju väldigt mycket det här katten på rottan, rottan mm, på repet eftersom alla, ing, alla, är, alla liksom slår neråt ja. ingen vågar, alla är rädda för pappa patriarken mm. Och om de har blivit körda med av honom då, då går det ut över den som är under Alltså det, det är enormt sådär Man kan säga så här, Mänsklighetens sämsta sidor gestaltas ganska effektivt tycker ja. jag Och underhållande. Mm. Ja, men det är en ton som man känner igen ifrån tristherminister och vip lite ja. grann. Det här att det, det är inte mänskligheten i rosenrött. Nej. Men vi kan väl sammanfatta det som så att vi ser fram emot fortsättningen. Mm. Ja, det gör jag. Utan att, jag, jag vet inte om man kan rekommendera... Vi får inte lova för mycket, nej, men nej, än så länge ja, tycker i alla fall jag ja, att absolut, nej, men absolut för det, det, här, det här är ju inte en sån här serie som man kan liksom sitta och tokhåsa. Man vill liksom följer med intresse. Man följer min intresse. Succession. Och nu ska vi successivt gå fram till sista rundan. Så var det dags att pusta ut efter alla hektiska intriger på Manhattan med en sista runda av tips innan vi skils åt. Johan, vad har du att bjuda på? Jag tänkte spinna vidare lite på Solo och Star Wars Story som vi pratade om ganska nyligen. Ja, förra veckan. Ja, förra veckan. Jag har hittat en film på Netflix där man får se i och för sig då inte en ung Han Solo men man får möta en ung Harrison Ford, en ung George Lucas och en ung Ron Howard, alltså regissören till Solo Star Wars Story. Nästan incestuöst. Så ja. många som är inblandade. <laughs> och filmen är väl fortfarande för de flesta känd som Sista natten med gänget i och med att den hade den titeln på bio i Sverige. Men ska man leta upp den på Netflix så får man gå på den amerikanska titeln American Graffiti. Det där är jobbigt att alla fina svenska filmtitlar på något sätt håller på att sjunka i havet. Men ja. Ja, ja. Och det här är en tidig George Lucas. Det är ju inte hans första långfilm men det är hans genombrottsfilm. Och det är en väldigt nostalgisk film. Den har tror jag, mycket med hans egen ungdom att göra. Han var ju enorm racing-entusiast. Och bilar spelade en väldigt stor roll i den här filmen. Och man, man får följa ett gäng high school-ungdomar. Hey, 
about 10 years. Now leave her out of this. It's just between you and me. De har precis gått ut high school, de är lite vilsna, de ska iväg åt olika håll, alla vet inte riktigt vart. Och man, man får följa dem precis som det låter under eh, en, en kväll eh, och en natt innan de så småningom ska skiljas och dra iväg åt olika håll. Den är så otroligt rolig och har så fin dialog som ja. jag minns det. Det är ofattbart att, att samma man som skrev det också skrev den här otroligt töntiga prequel-dialogerna. Ja. <laughs> det är liksom samma. Det, det, det är väldigt, väldigt märkligt att tänka ja, så, sig. Så det, det kan vara bra att påminna om att George Lucas har faktiskt gjort en så här bra film också. Ja, om människor. Om människor och Måste man väl också måste säga någonting om musiken också. För musiken, mm. det är en stor del av filmen. Det är ju då, även om filmen utspelas i början av 60-talet, i 1962, så är det ju i princip 50-talsrock. Och det, den satte ju igång någon sorts nostalgikraze för den tidens musik. Det här soundtracket blev, det var inte lika populärt som Saturday Night Fever, men det var ju sånt där som låg på topplistorna länge, länge, länge. Ja, det var superpopulärt. Dessutom, vi pratade ju om filmaffischer i förra veckan och det var en väldigt fin ja. till sista natten med gänget av madtecknaren Mort Drucker. Ja. Just det, den var ju bra. Jag har ett särskilt personligt minne av den för att <coughs> någonting som inte kan hända tyvärr längre och det var att jag gick och såg den på någon slags liten gratis jippo-premiär, smygpremiär. Jag pluggade i Uppsala och jag visste inte ett endast litet dugg. Jag hade ingen aning. Och det hände ju aldrig längre Nej. tyvärr med det jobb man har och allting. Jag bara, jag bara gick med en kompis Björn och jag gick och tittade. Och vi bara, när vi kom ut, jag sa bara, vilken fyr. Alltså just ja. det, man hade inte visst ingenting om det. Nej. Och vi bara tyckte det var så otroligt kul. Ja. Så jäkla kul. Och på den tiden också faktiskt lite ovanlig. Så ja. var det faktiskt otroligt nog för mig med jakten på den försvunna skatten. Därför att den omgavs av ett sånt hemlighetsmakeri. Ingen mm. visste riktigt utöver namnet vad den handlade om. Och jag såg den en vecka före premiären i Umeå på en sån här förhandsvisning. De hade förhandsvisningar över hela landet för de, bolaget förstod ju att det här vinner vi på att folk är medvetna ja. om i förväg. Och det var så där man gick ut biografen liksom, vad fan hände ja. just? Ja, jag har också ett sånt eh, minne. Och i mitt fall så är det den för, första Terminator-filmen. Att, att, mm. jag, jag satt på Ja, det, det, det jobbet jag hade då där vi ofta jobbade sent på kvällen. Och, Epix. Ja, serietidningen Epix. Eh, och några av mina kollegor drog med mig på en nattvisning av en film som inte hade haft eh, premiären. Jag hade inte en susning om vad det var för någonting. Men man var så här lite uppe i varv då det var inte riktigt läge att gå hem och sova. Så att, och också, det var... Det var häftigt att se den totalt från helt oförberedd. Kan Arnold vara bra? Nej, ja. men det var, och jag var till och med hade börjat recensera då faktiskt. Ja. När jag, och jag hade ändå inte, jag trodde inte ett smack på den. Nej. Jag hade inte fattat någonting mm. att den skulle vara någonting. Jag också kom ut utanför med, den, med, mm. den, med en annan kompis då. Och vi var också sådär bara, jäkla, det här var ja. ju bra. Arnold Schwarz, mm. <laughs> en bra film. Ja. Ja. Ja, ja. Men sista natten med gänget var ditt tips ja. på Netflix. På Netflix. Ja. Och mitt tips, det är en filmdokumentär som finns att hyra eller köpa, ifall man är sugen på det, på iTunes. Och den här dokumentären har jag sett fram emot ett tag ända sedan Kristina Görling i sin podcast Pop Culture Confidential intervjuade Susan Sarandon. För Susan Sarandon, hon är producent för den här dokumentären Bombshell, The Hedy Lamar Story. Och Hedy Lamar, hon var filmstjärna under guldåldern, men hon var en sån där filmstjärna där man kan 
om man är filmintresserad så kan man se henne framför sig för hon var så fantastiskt snygg. Hon var en sån där som kallades för världens vackraste kvinna. Men det är ganska svårt att komma ihåg någon film hon var med i. Hon, det var inte så många, hon spelade mot Clark Gable och, och de stora och sådär, men inte riktigt i de klassiska filmerna. Den man kanske känner till, det var den hon gjorde 1933 i sitt hemland Österrike som heter Extas, där hon var naken. Så det var en jätteskandal. Men det roliga och det som tas upp i filmen det är då Hedys otippade karriär som uppfinnare. She created her own reality and I find that really fascinating. She did have a secret. Wi-Fi, Bluetooth, that's her technology. You think how could this be possible? If I wanted to be harsh, I would say she was a plagiarizer. You don't get to be Hedy Lamar and smart. And I know what I did. There comes a point when you can't take any more than you have to make yourself heard. Därför att hon uppfann principerna för den teknik som idag används i wifi, bluetooth, satellitkommunikation. Alltså hela vår digitala vardag är nästan omöjligt att tänka sig utan, utan hennes radiostyrda torped som hon uppfann under andra världskriget. Det, är så, det, alltså det där är så otroligt tycker jag. Ja. Det är helt sanslöst och tydligen principen är det som i översättning i alla fall i den här iTunes-versionen kallas för frekvenshoppning. Det vill säga att, att man skickar en radiosignal som inte kan störas därför att den hela tiden glider mellan olika frekvenser så att man helt enkelt kan ha kodade trådlösa nätverk. Och det görs någon uppskattning i filmen, jag vet inte riktigt hur, hur de räknar ut sånt, men att patentet om någon hade rättigheten till det skulle vara värt om det är 20 miljarder dollar eller någonting sånt där. Men Hedde, hon tjänade inte en krona på det. Utan patentet gick ut innan det började användas i praktiken. Och det finns något tragiskt över henne, så nu ska vi inte gå igenom i detalj, men hon som på sätt och vis föraktade den här skönhetskulten, hon, hon blev ändå fixerad vid att, att plastikoperera sig och sådär. Men som är, hon erkände som uppfinnare innan hon dog i alla fall. Det är en fascinerande historia och så mycket 1900-talshistoria det här förföljda av nazisterna dramatisk flykt och sen börja uppfinna vapen till andra världskriget. Så Bombshell, The Hedelmar Story på iTunes. Sege? Ja, det är lite lustigt för att eh, jag hade väldigt dålig koll på Hedy Lamar tills jag lyssnade på ett avsnitt av det jag ska tipsa om, nämligen eh, podcasten You Must Remember This som görs av Karina Longworth, eh, filmjournalist som har skrivit i Village Voice och LA Weekly och även Slate och Vanity Fair och så. Och hon startade den här 2014. Och hon har en uh, underrubrik för sin podcast You Must Remember This. The podcast dedicated to exploring the secrets and or forgotten histories of Hollywood's first century. För det är just vad den handlar om. Alltså 1900-talets Hollywood. Och med betoning på liksom stjärnorna naturligtvis. Både de stora och de lite mera i skuggan. Och jag hade som sagt, jag visste ju Hedy Lamar men jag hade ingen vidare koll. Och just när hon pratade om Hedy Lamar mm. så det var då jag, ja det där, jaha vadå uppfinningar. Det var, hon, hon har lärt mig rätt mycket den här Karina Longworth och hon, hon har, alltså deras första gången jag sig in av, det var en 12 avsnitt lång story som hette 
Charles Mansons Hollywood och handlade om ja, helt enkelt Manson. Det är, en, ja. det är en fantastisk tidsbild som hon ja. har. Hon, hon bara skärskådar i så många vinklar. Det är så bra och läskig och, och fascinerande och sådär. Och sen har hon haft eh, Six Degrees of John Crawford hette en serie. Som hon har haft en hette Dead Blondes som handlade om mm. olika blondiner som har dött. Och The Blacklist som handlar om den här kommunistjakten i Hollywood. Och den lärde mig väldigt mycket ja. som jag inte kunde. Nej, för det är ju verkligen, alltså seriens, den här poddens verkliga styrka, det är de här nästan säsongerna där de tar upp teman. Men, men även, alltså det som du sa om Hedy Lamar känner jag väl lite väl från en, en, en av hennes poddar som handlar om en, tror jag idag, helt bortglömd filmkännare som heter Kay Francis. Jag har sett den i en hel del filmer från tidiga 30-talet. Hon är väldigt häftig, men jag visste absolut ingenting om henne. Och så visar sig också en väldigt fascinerande livshistoria. Mm. Och sen ska man ju veta att Karina Longworth hon är ju inte den som bangar för att ta upp skvaller och sex. Och liksom, det, är väldigt, det, det är underhållande och smaskigt. Mm. Men d- där samtidigt så är hon liksom alltid öppen med om hon har kunnat verifiera en uppgift eller mm. Så när hon tar upp skvaller så säger hon om det här kan in, det här har jag liksom lever, hon har jag researchat och så, det här jag inte, mm. kan jag inte säga att det var så, så hon, är, hon är liksom det är inte National Enquirer nej, 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 alltså, nej, för, mm. framförallt är hon ju så smart och verbal och alltså. men också hon har faktiskt, så bra röst, hon är så duktig Karina ja, Longworth ja, och jag kan säga en sak, om man nu, nu har hon hon tar ibland långa pauser och nu har hon en paus sedan november det var senaste avsnittet, mm. det var den här serien om Bella Lugosi och Boris Karloff och ibland tar hon sådana långa pauser, det förstår man för att den måste vara otroligt jobbig att göra. Ja, hon skriver på en bok tydligen om The Hollywood Blacklist, så att hon ägnar sig väl åt den kan man tänka sig. Men här finns alltså 120 avsnitt att bara frossa i, frossa i helt enkelt. Och alltså, you must remember this. Kom ihåg det. Finns där poddar finns, mm. som vi också gör. Och därmed så säger vi morsning korsning för idag. Jarovski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Kom och säg hej till oss på Fejan. För vi finns där på Facebook. Och på tisdag så är det dags för en ny filmklassiker. De kommer tillbaka efter en paus i tisdags. Så vi hörs då. Hej då CG. Hej då Johan. Hej då. Och nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans pyjamas sitter på Claudette Colbert i The Palm Beach Story, eller Dårarnas paradis. Regissören Preston Sturges eh, kärlekskomedi från 1942. Eh, och den här filmen är svartvit, så det är svårt att säga om pyjamasen är grå med vita ränder eller blå med vita ränder. Jag gissar att det är någon av dem. Men den är, liksom så här, den är så här stor och slinkig med vida ben och den ser otroligt cool ut på på Claudette och de vita ränderna tas upp fint av de vita knapparna. Och annars är väl Claudette Colbert mest kanske känd för rollen som gav henne en Oscar i Capras briljanta kärlekskomedi Det hände en natt som jag även gav Claudette en Oscar och den fick ytterligare några. Det fick inte, The Palm Story fick ingen Oscar men Colberts pyjamas den är i alla fall väldigt snygg. Jag har lyssnat på ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Kendall, are you crying?